0: Vi skal kutte klimagassutslipp, og vi skal bli grønne, men vi vil jo samtidig ikke bare legge ned all industrien vår, slutte å reise og bare sitte hjemme. Så hvordan får vi det til? Jo, vi kan bytte ut kull, gass og med strøm, hydrogen og andre teknologier, men allt dette krever strøm, mye strøm. Og selv om vi har mye og billig vannkraft i Norge, så er det kanskje ikke nok. Velkommen til E24-podden der vi denne gang skal sette søkelyset på noen av de valgene som vi som samfunn rett og slett står overfor. For hvem tar hva regningen når alt på nett? Og hvordan sikrer vi at Norge fortsatt har konkurransefordelen av billig og ren kraft? Velkommen aller først til deg, Kjetilund, direktør i Norges Vastrags- og energidirektorat, som er så fint etter, NVE. Ja, tusen, tusen takk. Men heter du har skapat lite blest i en debatt som Johan har pågått egentligen ganska länge. Ja. hvor du jo påpeker mitt oppe i manges frustrasjon over høye strømpriser at vi setter stadig nyre koder, ikke ja. bare på forbruk, men også på effekt, altså det samtidige uttak av kraft, og vi kanskje forklare det så. Riktig. Uh, og, og du beskriver jo den trenden vi ser med at stadig mer uh, ting i samfunnet, enten det snakker om fabrikker, elbiler eller hva det er, skal kobles på nett, og at det får de konsekvenser. Litt som sånn overrønt, hva du ser skje nå?
1: Så, så når vi ser på allt det som er av planer for økt kraftforbruk i Norge, til elektrifisering av ulike sektorer for å få ned klimakrasse, transportsektoren, petroleumsektoren, oppdragsnæringen, men også planer om ny industri, ofte ny grønn industri, nye arbeidsplasser, batterifabrikker, hydrogenproduktion, datacenter og andre ting. Så summen av alt det peker mot, et, peker mot et kraftig økt kraftforbruk i Norge. Så vet vi samtidig at det er ofte krevende å få til ny kraftutbygging der medfører Naturinngrep er ofte kontroversielt. Vi vet också at høyere strømpriser er ofte lite Mild sagt kontroversielt, ja. Litt, ja, lite stemningskapende. Uh, og da, enkelt sagt, så, så er mitt poeng at vi, sant, så vi... Så vi ønsker alle mye fornybar kraft til å elektrifisere og kutte utslipp og legge til rette for en industri. Vi ønsker alle helst å unngå nye kraftutbygginger, og vi ønsker alle eh uh, lave strømregningar, lave strømprisar. Vi kan få to av de ønskene, vi kan ikke få uh, alle tre. Så jeg tenker, så tenker jeg at det er ikke min oppgave å gjøre de valgene der politikken som oppgave, men å eh uh, hva si, at vi står overfor en avveininga.
0: Ja, vi får se om uh, strømprisen blir et hett tema i valgkampen til ja. høsten. Det er ikke helt mitt ansvar, ja. men uh, Altså, det har jo lenge vært snakket om dette, denne trenden, mm. rett og slett for som du sier, vi skal koble gamle ting som har gått på gass og kull til strømnettet, og vi ska ha nye ting som går på strøm. Ja. Men det at vi nå både slår nye rekorder på samlet forbruk og samtidig forbruk, altså effekten,
1: okay. har det kommer raskere enn det dere trodde? Jeg altså synes... De, de siste årene har ikke kraft for å bruke noe øksel. De har ligget sånn noglende gjemt. Og, de, og de, den situasjonen som, som så var inngangen til min kronikk, og så vi har hatt nå i januar og februar, den, den, den var så Det handler først og fremst om at det har vært fryktelig kaldt, og at, og at vi har brukt mye strøm. Folk har vært på hjemmekontor, og jeg har fyrt hele dagen. Så... så, øh, så så den den situation har varit av att speciellt jag pekar på i kroniken er mer det som ligger de för oss på på, lengre, på lengre sikt. Eh, men vi ser at det så kallade effektförbrukare eh går eh och det det om at eh, når när vi skalatifierar så vil vi också bruka stadiga med kraft på ja på en gång då till hurtigladdning av biler, av kanske framtiden av, av busser, av 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 lastbilar av färger. Eh och det gör att vi bruker mer kraft med en gang, og det setter kraftnettet vårt under press. Det betyr at vi må bygge ut mer kraftnett. Og så har vi vært opptatt av, i den kronikken og, og i andre sammenhenger, at i tillegg til det, så bør vi också syte for å bruke det nettet som vi til hvert har, mest mulig effektivt. For det ja. gjør vi ikke, ikke i dag. Fordi vi bør unngå å bygge, unødig mye nett. Altså en del nett må vi komme til å bygge uansett. Men vi bør unngå å bygge unødig mye nett av to grunner. For det første så medfører nett ofte, eller nettutbyggingen, ofte naturingrep. Ja, da blir det mye høyspennkabler over gangen i dag for å si det ikke litt... Ikke sant? Og det kan være stort og det kan være smart. Og, og det andre, for det andre så, så så må det betales med høyere nettleie. Og det må betales av husholdninger og næringsliv i Norge. Det er ingen andre som betaler for oss. Så vi må betale det selv. Og da er det viktig at vi i stedet for, hva skal vi si, utnytter husholdere godt med den nettet vi til hvert har, og det handler om å gi oss alle noen små ja, insentiver da, til å n bruke nettet effektivt til å utnytte ledig kapasitet.
0: Men hvor uh, enkelt er det for næringsliv og private da? Altså, um... Ja, sier en oljeplattform som skal bytte ut gass med strøm, den må jo gå når den går, og vi, alle vi som da skal kjøpe, kjøpe og sette oss inn i elbiler, vi må jo ha strøm til å komme oss på hytta på fredag ettermiddag, det hjelper jo ikke noe å lade lørdag morgen. Ja.
1: Altså, no, noe er, av kraftforbruket er det lite å få gjort med, så det er jemt høyt. Mens, men vi ser samtidig at det er liksom piker, topper, gjennom døgnet, eh, gjennom året også, for så vidt. Og, eh, og det er ikke så mye som skal til før, eh, av litt endring, eh, før vi kan få ta ner de pikene noe. Eh, og det kan vi alle spare penger og natur på å gjøre.
0: Ja, for i dag, i hvert fall for oss privatpersoner, så er det kanskje ikke så enkelt hvis du ikke er veldig teknisk interessert og begynner å mekke på det, men i fremtiden så får vi kanskje ja, varmtvannstanker som eh, i stedet for å begynne å varme opp, en gang vi har dusjet, så venter den litt ut på dagen eller, eh, fordi den vet at vi pleier å komme hjem rundt i firetiden, eller?
1: Ja. ja, og eller som er... lader elbilen eh, på tidspunkt, og Leder, eller med ledig kapasitet i nett eller den type, ty, type ting altså den type smart teknologi eh, blir det stadig mer av den blir stadig bedre, den blir stadig billigere og det er det vi snakker om vi, folk skal fremdeles leve god liv dette handler ikke om at folk skal løpe rundt og skru av verden nei, det er ikke helt vanlig på natta og koker kaffe nå, ja vi står på koker kaffe på natta eller ja, skru av lys når du har gjester og sånt folk skal leve god liv men det handler om å gi et liten insentiv til, til å over tid installere teknologi som gjør at vi benytter nettkapasiteten noe bedre.
0: Men er det en slags mismatch i dag mellom, altså hvis man går inn og ser så svinger jo strømprisene ganske mye gjennom døgnet, mm. og det er jo nettopp på grunn av det er mindre og mer trafikk i nettet blant annet. Mm, mm. Men vi forbrukere har jo i hvert fall per i dag ikke så veldig mange enkle måter å justera förbrukningsvol på som jag så är visst inte väldigt tekniskt intresserad är Er är er det, er det en mismatch där idag
1: Men i alla i alla
0: fall så alltså fungerar egentligen prissmekanismen lite dåligt de folk vet inte att oj nu är det faktiskt väldigt dyrt att bruka ström.
1: Jo, det som är poängen alltså vi har föreslått uh, i regleringsmyndigheten for energi som det så fint heter eh uh, och om strukturen i nätlayer eh uh, nog så att den i större grad lägger vikt på ja effekter på kapaciteten i nätet och där där vill vil den typen prising, det vill ge den typen pris signal något så moderat igen folk ska få en delvis leva gott liv men det vill ge ett et lite dutt i den riktningen og det tror vi är en riktig väg att gå. Ja.
0: Men vi jag är ju inte där idag att vi, at vi forbrukare har den teknologin den vis.
1: Men det där är där är och en del teknologi så så som kommer, som ja, smart smarthustyring, den, den type ting. Kjetil, vi skal ta med den andre hesten vi har med i dag, eh,
0: nemlig kanskje den, eh, ja, en av de kanskje største strømkundene vi får her i landet med årene, nemlig Vi er straks tilbake.
2: Selling a little, or a lot?
1: Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work.
3: Shopify.com work. Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one, Blue Nile's unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle.
0: Da har vi fått med oss Hildegund Blindheim, direktør for klima og miljø i norsk olje og gass. Hildegund, jeg introduserte i hvert fall den bransjen du representerer i forkant her som Norges kanskje største fremtidige strømkunde. Jeg vet ikke om du er enig i det.
2: En Nei, vi vil nok ikke bli den største strømkunden i landbasert industri, vil jo være definitivt veldig mye større enn oss, hvis vi ser på alt mulig av prognoser. Husholdningene generelt også er jo, bruker jo mer strøm enn det petroleumindustrien både bruker nå, og man forventer å bruke det i fremtiden.
0: Men vi må jo snakke om det store skiftet som egentlig skjer i bransjen din. Helt sin 90-tallet så har jo oljeselskapene vært pålagt å vurdere mulighetene for å elektrifisere nye olje- og gassfelt. Ja. Likevel så har jo selvfølgelig klimapolitikken og krav i EU og krav i Norge gjort dette enda mer aktuellt, og vi ser jo nå flere prosjekter blir planlagt og realisert. Hvorfor elektrifiserer dere egentlig, og har dere noen alternativ?
2: Uh, ja, vi, vi som alle andre sektorer er nødt til å redusere utslippene våre Det er satt uh, veldig ambisøse klimamål både i Europa og i Norge og selv om vi er med i kvotesystemet så vil jo dette kvotesystemet som deler ut til uh, kvoter som du kan ha utslipp på uh, til hele industrin i hele Europa uh, så vil jo den uh, andelen krympe både fram mot 2030 uh, og ned mot 2050 så skal det jo mot null. Og da må jo vi planlegge. Dette er jo en langsiktig industri som er nødt til å tenke langsiktig både når det gjelder CO2-priser og også planlegging på hva er det vi kan gjøre for å redusere utslippene våre også her i Norge. Elektrifisering er forløpig det tiltaket som kan redusere utslippene betydelig. Fordi nærmere 85 av våre utslipp kommer fra gassturbiner vi kan effektivisere de, vi kan, man kan til og med se på om man kan da bytte de, men det vil likevel ikke redusere utslippene nok til at vi kan greie å nå både våre egne mål, det anmodningsvedtaket fra Stortinget i fjor, med å, hvor de ønsker at vi skal redusere utslippene med 50 prosent innen 2030, og samme med mye energieffektiviseringstiltak og reduksjon av fakling, vi gjør, så vil det ikke være tilstrekkelig. Og så jobber vi med mange andre type tiltak for å finne andre alternativer, både kompakt CO2-fangst og lagringsanlegg. Det jobbes med for eksempel varmegjenbindingsanlegg som er kompakter slik at det er plass til å installere de på installasjonene, men selv, eh, selv det siste vil ikke være nok til at vi greier å redusere med utslippene med 40 och 50 prosent. Så foreløpig så er kraft fra land det eneste alternativet som virkelig kan kutte utslipp på sokkelen. Eh, og så har vi jo muligheter med havvind. Eh, Havvindtampen vil jo nå, er det jo snart på å begynne å sette spaden i jorda på, men eh, det er fremdeles alt for dyrt, og vil fremdeles ikke kutte utslippene tilstrekkelig, og skal vi få til store havvindsparker i Norge, så vil det komme for sent til at vi skal greie å nå målene i 2030.
0: Kjetil, hvor mye har det å si den oljenæringen nå vil koble seg på strømmen etterpå land?
1: Ja, det, kraftforbruket vil øke eh, som følge av det. Eh, og, og, men som Hildegund sier at det, de store kraft. Forbrukerne i Norge eh, kommer jo fremdeles til å være husholdninger og, og, og si, landbasert industri. Eh, men, men det er vel, ja nå får du hjelpe meg det er vel en 4,5-TVH rundt eh, som blir brukt på kraftsektoren nå, og så forelegger der plan om å øke med noen TVH, så vi snakker om kanskje om 5% da, men de planene som forelegger nå eh, kanskje litt mer av norsk kraft. Forsyning.
2: Ja, nå bruker bell industrien med det som er elektrifisert allerede nå, så er det cirka 7,5 TVH som vi bruker i olje- og gassindustrien. Og skal man elektrifisere allt som nå er alt fra helt i det stadiet og veldig usikre til det som da begynner å nærme seg modning, så snakker vi kanskje om at vi trenger 13-14 TVH til men likevel så er jo vi vil jo vi være betydligt mer mindre en landbasert kraftkremindustri for de bruker jo en mye større andel både nå og i fremtiden.
0: Men Heligund, dere er jo en betalingsdyktig industri, får vi vel si det litt, litt småelegant. Og vi ser jo nå etter den oljeskattepakken ble vedtatt i fjor, så har flere elektrifiseringsprosjekter fått fart på sig. Og har jo vært ganske åpne på at en del av det er, altså lønnsomheten i det er, er ganske marginal. Hvor lønnsomt er det egentlig da for samfunnet generelt at dere som bransje nå setter i gang med alle disse prosjektene?
2: Ja, nå er jo ikke de bare utløst av skattepakken i fjor. Men det som var veldig bra med skattepakken i fjor var jo at de ikke ble kanselert. Vi gikk jo ut med våre klimamål om 40 prosent reduksjon innen 2030 allerede i januar i fjor. Eh, så der lå det allerede en god elektrifiseringsprosjekt i Kjemda eh, som skulle tas investeringsbeslutning på men så kom covid-krisen eh, og lave oljepriser og da var det jo noen av dem som stod i fare for å ikke bli gjennomført etter planen eh, nå med også anmodningsvedtak om 50% så må man jo også da prøve å lete etter enda flere installasjoner som det kan være fornuftig å elektrifisere Eh men de er jo fremdeles på et veldig tidlig stadium. Så det som har skjedd nå i fjord av av beslutninger på elektrifisering er jo også i prosjekter i fant på i mai fjord, høi mai juni i fjord. Dette er jo noe som allerede har vært under plan, men som da på grunn av covid-krisen sto vi far for å ikke bli gjennomført likevel.
0: Men hvordan, blir, altså hvordan er egentlig likevel ønsomheten for samfunnet? Altså dere er jo en næring som betaler voldsomt mye skatt, mm. har bidratt til at vi har dette oljefondet vårt, men det får jo da naturligvis også trekke fra 78 prosent av utgiftene på investeringer. Ja. Når det da gjør, setter i gang alle disse elektrifiseringsprosjektene, så betyr jo det at fellesskapet er jo med å sånn sett, med disse fradragene å på den elektrifiseringen. Hvor, hvor god er den delen for oss på fast landet?
2: Ja, men jeg ser ikke helt at det er en forskjell på... Alle investeringer på sokken har jo det, den type skattereglement. Så se på kraftkablene som noe helt spesielt av investeringer i forhold til det skattereglementet vi har, med 78 prosent frattrekket av kostnader og 78 prosent hvor man skatter av det synes ikke jeg er like relevant å, å ha med i diskusjonen men så er det klart at det som, er, det som kan være frykten for en del er jo at, at man ender opp å bruke så mye strøm på tokkelen at det ikke vil være nok til andre. Og det er nettopp det vi nå jobber med. Hvordan kan man da møte det behovet i fremtiden, både som landbasert industri trenger, som ny, grønne, nye grønne landbasert industri ønsker å, å etablere seg og bruke. Og det vi ser er jo at det er absolut mulig. Men da må vi både forsterke nett i Norge, Eh, og vi må forsterke, eh, må nok også bygge ut mer kraftproduksjon eh, på sikt. Men foreløpig så har vi jo generelt et relativt stort kraftoverskudd i Norge. Det er overføringskapasiteten mellom de ulike regionene som er problemet. Så, eh, og jeg mener også at eh, en ting er at elektrifisering vil generere aktivitet hos leverandørene våre. Noen skal legge disse kablene, noen skal gjøre modifikasjonene på på plattformene, så det vil jo generere en del aktiviteter i selve leverandørindustrien. En annen ting er jo at det er en kostnad for samfunnet å fortsette å slippe ut CO2, så vi må ikke se på kostnadene på at man elektrifiserer på sokken som noe spesielt mer krevende for Norge som nasjon en andre klimatiltak vi trenger å gjennomføre. Vi må redusere utslippene våre. Spørsmålet er hvordan gjør vi det best mulig, raskest mulig. Og de neste ti så er det kraft land som er hovedtiltaket som vi må bruke i petroleumsindustrien.
0: Et uh, kort spørsmål til slutt. Vi har jo sett, uh, av, en av medlemmerne deres, Lundin, har jo vært ganske åpne på at de, uh, de investerer i kraftproduktion tilsvarende det de har trengt å bruke på, uh, på strømmen som skal gå ut til plattformene sine. Mm. vil den øvre oljenæringen ta regningen for å øke kraftproduksjonen som trengs for å koble alle disse plattformene på strøm?
2: Ja, nå er det jo allerede helt konkrete regler på det som kalles anleggsbidrag. Eh, hvis, du er en, eh, hvis du skal trenge mye kraft, så må man en deler av utbyggingen. Eh, og disse diskussioner blir også visst viktige fremover, eh, for at ikke de som da har minst marginer i enten industrien eller at det skal gå utover svolgningen. Eh, hvordan skal man gjøre det på best mulig måte å dele de kostnadene? Det er nettopp den diskusjonen både hele næringslivet, fagforeningene og myndighetene er nødt til ta dette treparts samarbeidet. Det blir fryktelig viktig fremover.
0: Men hele regningen vi alene... Stor, da,
2: hvis jeg kan si en siste ting, og det er jo at skal vi greie å nå så ambisjøse klimamål både i Norge og Europa, så vil det kosta. Det er ikke sånn at vi grejer å nå så ambisjøse klimamål uten att det vill koste en ekstra krone. Men måten, det vi trenger er jo å fokusere på hvordan vi gör det på best mulig måte.
0: Men hele regningen alene tar dere ikke? Eller...
2: For all utbyggingen, eh, Nej det ikke nok, kan ikke anleggsbidragsreglementet eh, godt, eh, men, eh, men det vi skal også se på er at når oljeindustrien da vil betale anleggsbidrag for å forsterke nett til de områdene de trenger å ha uttakene for å elektrifisere sokkeren, så vil jo det nettet langs kysten også bli forsterket og gi muligheter for utbygging annen landbasert industri som batterifabriker eller annen kraftkrevende industri som ønsker å etablere seg her, da vil det gi muligheter også for dem. Så dette er jo ikke bare negativt for landbasert industri og andre kraftkrevende kunder.
0: Hilde Gunn Blinheim i Norskollegås, tusen takk for att du var med oss. Vi skal straks bevege oss til fastland igjen for å med en av forbrukerne der. Vi er straks tilbake.
2: Ryan Reynolds here for Mint Mobile.
0: Da skal vi videre i sendingen, og tilbake til fastlandet etter å ha snakket med oljenæringen, så går vi til Herøya Industripark, og deg, administrerende direktør, Sare Gotås. välkommen. Du står jo midt oppe i dette elektrifiseringsprosjektet som vi har snakket om før i sendingen. Ikke bare vil Jara Aker og Statkraft bygge en grønn ammoniakfabrikk som ska kreve masse strøm, men Elkem og andre vil også bygge ut hos deg. Hvordan er egentlig situasjonen? Har du, har du nok kraft?
3: <laughs> Nei, altså, vi har jo ikke så mye kraft å rute med, det vi sniter med først nå er jo å få vinnekapasitet nok til å få krafta inn, og så er det litt i tvil om hvor mye kraft vi egentlig har tilgjengelig. Eh, for jeg hører jo statkraftsjefen mener jo kraft i massevis, men ut fra mine og så ser det ikke akkurat sånn ut.
0: Ja, snakker du da for industrien generelt, eller for dere, altså i altså regionen rundt Porsgrunnen? Eh.
3: Ja, i Porschesområdet så må vi nok få litt hjelp av Statnet til å bygge noen ledninger for å få ført all den strømmen fram. Og så er jo det ganske, på ganske kort sikt. Så de nærmeste 2, 3, 4, 5 årene så har vi nok et kraftoverskudd i Norge, så tror jeg det begynner å tette seg veldig til. Ja, og det er jo så enkelt at uh, i dag så produserer vi vel en 10-15 terawattimer mer enn vi bruker et normal år. Mens hvis vi på herja och kriterier allt det vi behöver så ska vi alena ha 67 kanske.
0: Hur går det fram då som ni planlägger allt detta här då som du säger ni behöver nett, och där trenger också med mer kraft är det, det statkraft det statskraft som ska ordna detta för er eller hur går det fram?
3: Ja, nu har ju statskraft gått samman med med Yara på detta och lägga om en access anlägg i så de igår så har har kontroll på kraftleveransen så da er det statnett som vinner de må ha leveringsplikt men det er ganske store linjer så det er en ganske solid konsolideringstid på på bygge nye linjer ser man Så det er vel som vi kymrer akkurat for den Kjetlund, altså
0: Sverre refererer jo til det her statskraftsjefen Kristian Tyni Grønnesen mener jo at det er nok kraft til å ta unna både hans egne prosjekter som han er engasjert i og, og andre. Er det en uenighet egentlig om, om det blir kraftmangel eller ikke fremover i prognosene til både dere og
1: andre? Ne, jeg tror ikke vi snakker om kraftmangel altså vi har, vi har et robust kraft system i Norge. Vi har vi har eh vi har eh goda god med utlandet så så vi, si, kraften finns. Eh heter det ju vi ser på energimangel, men, men vi har vi kommer till få press på nätet som Sara snackade med og som Hildegunn snackade med i Volken før det upplever vi ju allredig dag i NV att sökningar om konsesioner det stora och små, de kom in i stort omfang. nett processa, får sig det, det nett bygging, det går lang tid med både själva utbyggingen men också för det är mycket höringar och lokal involvering för beslutning blir sant? Eh så så der, der har vi nu att vara upps på. Uh, og så tror jeg, igjen, jeg tror ikke vi snakker med energi- eller kraftmangel, men som vi snakket om innledningsvis, når vi ser på økt kraftforbruk til industrien, som Sverre snakker om, og det er mange andre prosjekter, batterifabrikker rundt forbi, planer om. Noe av dette blir det sikkert ikke noe av, noe av det sikkert er på, liksom, på brosjyrestadiet, men, men liksom, summen summe av alt det, pluss, alle de andre identifiseringene, eller transportsektoren, summen av det, blir ganske mye økt kraftforbruk i Norge. Og så vet vi, som vi sa innledningsvis, at det er krevende å få akseptet for mer kraftutbygging. Og da, da vil det fort tyte ut i noe økte priser. Så det løser nok dette. Men det kan fort å løse det med å prise, presse prisene eh nog uppåt och det är det också våra analyser viser, at att vi ser RTB serar väldigt så får vi et, får vi fort et press uppåt vad det kan bli lite högre konsumtionspris för för men det kan också betyda at en del kanske marginallönsam industriprojekt eh ja blir vad skal vi säga ännu mer marginal eller kanske icke lönsamma eller er det, ja. Ja, så det så ja och så og som jag pekar på den konniken och som vi som er, som er liksom mitt mitt Og så kan förständige folk ha olika syn på vad som bør være her. det være vara prioriteringarna här. Det är ju ingen fasit svar, det är ingen upplagt svar. Min uppgift min uppgave med var på peka på att det är en, en sammenheng, valg har konsekvenser. Det tyter ut et sted och og, og da ligger nå avveininger foran oss i i Norge i årene
0: før jeg går til Sverige igjen, er vi i Norge ferdig miste den konkurransefordelen vi har hatt i på si, hundrevis av år med at vi har mye og relativt rimelig vannkraft tilgjengelig? Altså det har jo vært med
1: på å bygge opp industrien i Norge. Kjetil? Så, nei, altså for, Norge har fra naturens side veldig gode forutsetninger for å produsere kraft, og og øh, vi øh, det er vanskelig å si hva som skjer på lang lang sikt men, 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 men det at vi at det er en sammenheng mellan produktion og etterspørsel øh, og at hvis vi får bruke veldig mye uten å øke produksjonen så ja, gir, vil det gi seg utslag i noen høyere priser det, den sammenhengen tror jeg nok øh, er der
0: Dessverre, hvordan ser du på det fra? både fra herre? Ja. Du har også vært involvert i prosess 21-utvalget som akkurat la rapporten sin. Er dere redde for den konkurransefordelen vi har i Norge?
3: Ja, det er jeg Det er noe som Kjetil sier at, at kraftpris er avhengig av produksjon og avtak, eller etterspørsel. Og et av de store konkurransefordringene av Norge og Norske Museer, det er jo lave strømpriser, og det gjør seg vet, en fordel for meg det det som forbruker og det jag har hängt ett sammant där. det är klart att uh, jag är väl inte så rädd for bedrifter som har eh uh, varit väldigt stora och starka och stabila, men hvis du ska tilltrakta en ny industri till Norge så är ju kraftpris plantant något av det det säger heter. Och hvis vi blir på lik linje med andra så kommer du konkurrensen förunna väldigt fort och det liksom du kommer ikke till Norge fördi vi har uh, typer fjörrar och höga fjäll så altså, du det är som drar dig och hva er prisen på det du skal bruke som trekk? Da. Hvis vi har, og det har vi jo, en relativt kostbart samfunn å leve i, så, så er, det, det er det å miste konkurransepartiet som kraftprisen er ganske, ganske alvorlig. Så, så er jeg nok uenig, Kjetil, i at ikke kjører mot en kraftmangel. Du har jo opp en rekord her i begynnelsen av februar på 26 000 megawatt vi brukte. Ja, nesten ja, det er ganske heftig å ha vel 33 000 installert i Norge og få alle til gå samtidig, det er vel å ta i litt. Men ulempen er jo at vi er knyttet sammen er i Norden som er ganske tett koblet og værmessig. Så når det er veldig kaldt i Norden så står jo vindmøllene nesten til, da blåter det ikke så mye. Og da begynner det liksom å bli litt smått med kraft i denne region også, og hvis vi da skal legge til mye kraftkrevende industri som må vi få produksjon et eller annet sted hvis vi skal klare å opprettholde kraftforsyning altså, det er jo effekten ikke, ikke energien, men effekten vi trenger på disse kalde dagene så det er også en problemstilling som de stakkars politikerne møter og ser ut på når vi skal se fremover skal. hvis vi skal til Grønlandsområdet alene så er det en identifisert anlegg fra datacenter til Gjæras omnipfabrik som vil en 2000 megawatt ekstra effekt og det er de 16 terawattimene som vi produserer for mye utgått og det, det altså
0: ja, altså, det er det lurer på. Altså, nå er det jo snakk om eh, flere anlegg, men hvor viktig er eh, altså, disse anleggsbidragene og den kostnaden der for å få kraften in til alle disse nye anleggene hos dere? Hvor viktig er den i i den samlede vurderingen som fører til om det blir en investering eller ikke, Sverre?
3: Det er jo det er en del av kostnaden å bygge ut. Det er jo sånn at her må jo den som skal bruke kraft av detaljer, det, i hvert fall forholdsvis i det andre av det som man bygges nytt, og det er liksom ikke så måter å gjøre det på hverken her eller andre steder i verden. Enten må det gjøres av forbruket, eller så må vi ta det over skatter og avgifter. Og de fleste land har jo ikke har en modell hvor, du, hvor den type kostnader blir tatt av, av utdeler den som har bruk energin. energien. Poenget er at uh, hittil har Norge vært uh, hatt et veldig godt utbygd uh, nettverk, så det betyr at uh, den relative andelen kostnadene relativt, var liten for hvert nytt anlegg. Nå er det ganske store investeringer som må til innenfor en del områder, og da blir også kostnaden ganske heftig for, for den som skal, skal brukes. Men Norge har et, en god modell. Jeg tror ikke vi skiller oss veldig ut fra andre, men dyrt blir det.
0: Ja, Kjetil, må politikerne våre forberede seg på at de må bevilge mer over statsbudsjettet for å holde tritt med strømbehov her i landet?
1: Nei, jeg tror ikke vi har gode forutsetninger i Norge for å, for å eh, produsere kraft eh, uten subsidier. Eh, men det er eh, med et for ofte eh, inngrep. Eh, det er kontroversielt. Vi er opptatt av natur i Norge. Det er viktig, det er bra. Eh, og den avveiningen her, eh, er krevende. Eh, og, og det, det er i grunn av det som er mitt, mitt æren her. Det er ikke å liksom, peke på hvilke prioriteringer vi må... Gjør det med å uh, si at vi står for noen avveininger, så vil jeg også si at uh, utgangspunktet vårt er veldig godt. Det er, det er ikke, så, så, så vi er ikke noe akutt si, krise her. Og, uh, nå vi har vi i motstånd til de aller fleste andre land et helt, eller praktiskt talt, utslipsfritt kraftsystem, kraftsektor. Vi har regulerbar vannkraft, som jo er guld. Vi har, et, vi har kraftoverskudd, vi har et effektivt og velfungerende kraftmarked, vi har mange aktører, så, så vi har liksom de aller beste forutsetningene, de aller beste utgangspunktene, og alle muligheter til å ordne dette på en god måte også fremover. De fleste andre land står for å få langt større utfordringer, ja, på alle vis, og <laughs> inkludert på kraftenergisiden enn vi gjør. Men också vi står for noen avveininger. Det er ikke plent her og nå, eh det ligger kanske något framtid men men sånt dit det vet vi allt detta har ditt lange ledetider eh och det kan vara ha en samtale om det på förhand så vi kanske liksom utan att tänka det in i går oss in i ditt grevna situation så vi önskar vi var i. Jeg
0: har i när för sent att börja snacka om den och strömprisen är hög det så vara till slut för att sätta från industriens perspektiv hurdan hvordan er bildet i Norge når dere diskuterer nett og tilgang på kraft sammenlignet med det konkurrentene deres gjør i Tyskland og Nederland og Sverige? Ja,
3: vi, det var litt forskjellige land du tok med der, men, men i Norge er vi ganske godt stilt. Vi har et godt utgangspunkt, så det er å sørge for at vi kan opprettholde det utgangspunktet og i forskjellig forskrang vi har også. Vi har et forskrang fordi vi klarer å energi til en lavere pris enn de andre rundt oss. Og er så enkelt at skal vi ha det forspranget, så er vi nødt til å ha for mye energi tilgjengelig, eller så stiger prisene. Og det er den hodepiden vi diskuterer i industrien, er jo at i prosess 21 har vi lagt frem en egen kraftrapport som mener vi mangler 56 terawattimer i 2050. Og så er det et tall som alle andre, men at vi kan risikere å komme opp fra en mangle på energi når vi nærmer oss går 2040 eller någonting. Vi sviker inte byna ta grepp nu. Det är er, det är er jag ganska säker på. Och så är ju det, det att ta en stund till, men så tar det 5 till 10 år då för bygga en ny kraftlina minst. Så där eh vi måste få vi må få de, vi måste få saker skiter igen och få de folkvalda på banan att förstå det det ni folk ska veta att att har det ner konsekvenser och en av de konsekvenserna är att vi tränger mycket mer elektrisk energi og den elektriske energin må komme ifra. Hvis den ikke kommer til å bygge ut mer, hvis den ikke kommer fra at vi kaller oss opp mot utlandet, og hvis den ikke kommer til å bruke mindre energi innenfor andre sektorer, så blir det knappt. Og det er litt en diskusjon vi må ta, for vi har enda tid til å reagere, vi må ta nå.
0: Vi får ja, se rett og slett om det blir ett hette valgkamp tema dette her. Sverre Gotås ved Herre Industripark og Kjetilund i NV. Tusen takk til dere begge to. Takk også til takk. Hilde Grunne Blindheim i Norsk Olje og Gass. Det var E24-podden for denne gang. producent har vært Ahmed Favad Aschraf. Husk å abonner på denne podcasten i appen du bruker, så får du alltid siste episode rätt in på din mobil. Siste nytt om elektrifisering, det grønne skiftet og alt din økonomiens verden får du som alltid på E24.no. Mitt navn er Marius Lundsen. Tusen for at du hørte på, og så høres vi snart igjen.